0: Je luistert naar een Abel Original. Lisa op de woonboot. En alweer een schooldag voorbij. Ook nu weer is het alsof iedereen in de klas de loterij gewonnen heeft. Er wordt gejuicht, op en neer gesprongen en rondgerend. Serieus. Ook al gebeurt dit iedere dag. Op precies hetzelfde tijdstip reageert iedereen altijd alsof het het spannendste moment van hun leven is. Alsof ze net zijn vrijgelaten uit een gevangenisstraf van 100 jaar. En ik snap het. Het voelt alsof er op zo'n schooldag 100 jaar voorbij zijn gegaan. Ik hou van school. Maar zelfs ik moet toegeven dat elke dag hetzelfde is. Lang en saai. Je begint op dezelfde tijd, met dezelfde lessen, dezelfde lunch en je ziet dezelfde mensen. Voordat de bel is gegaan, zijn alle leerlingen al weg. Zo snel als ze kunnen, rennen ze naar huis. Op weg naar huis plannen ze welke films ze zullen kijken, welk videospel ze gaan spelen of wat ze online gaan posten. Maar ik niet. Niet Lisa Schouten. Ik neem graag mijn tijd om thuis te komen naar school. Ik loop door de stad en tel de stopborden. Ik loop langs de dierentuin en praat met de papegaaien. En als ik klaar ben met het keilen van steentjes in de rivier, dan ga ik langzaam naar huis. Het is niet zo dat ik het haat om thuis te zijn. Ik vind het heerlijk eigenlijk. Al mijn spullen zijn er. Ik kan naar de koelkast gaan wanneer ik wil. En er is niemand die me uitlacht. Mijn ouders zijn niet eens zo slecht. Ze sluiten me niet op in een kast of laten me elke avond een stapel afwassen of zoiets. Het is gewoon... Nou, ze zijn saai. En niet saai op de manier dat alle ouders saai zijn. Niet alleen omdat ze kruiswoordraadsels doen en tv-programma's over antiek kijken. Ze zijn saai omdat omdat ze elke dag precies hetzelfde doen. Ze worden wakker, ze werken, kijken op hun mobiel of naar de tv. Ik denk dat ze verslaafd zijn aan hun beeldscherm. En vandaag, natuurlijk, is niet anders. Ik kom thuis op hetzelfde tijdstip als elke dag. Vier uur, stipt. Als ik de deur open, is het helemaal stil. Behalve het geluid van iemand die in de kamer ernaast op een laptop typt. Tap, tap, tik, tik, tap. Mama! Papa! Dit is ons dagelijks ritueel. Hallo schat, ik ben bezig. Mijn lievelingsshow begint net. Als ik om de deur gluur, zit ze op de bank en kijkt naar haar telefoon. Terwijl het nieuws op de achtergrond speelt. Hallo schat, nog even wat werk afmaken. Ik zwaai naar hem als ik langsloop. Maar hij heeft het te druk met naar zijn computer staan om op te kijken. Maar dat is niet erg. Zoals ik al zei, ik ben er nu wel aan gewend. Het is niet zo dat ik elke dag gekke avonturen beleef. Ik ga niet parachute springen of snowboarden of sumo worstelen naar school. In feite doe ik ook elke avond precies hetzelfde. Ik pak een boek, ga op mijn bed liggen en lees het van kaft tot kaft. Het boek van vandaag is een van mijn absolute favorieten. Ik heb het al zo vaak gelezen dat het bijna uit elkaar valt: Schatteiland. Soms wou ik dat ik een piraat kon zijn. Ze hoeven s'morgens niet vroeg op te staan, ze hoeven niet naar school, ze hebben geen huiswerk. En ze hebben zeker geen vader en moeder die de hele tijd naar beeldschermen kijken. Ze varen dag en nacht op zee, zonder plan, zonder zorgen. En, nou ja, waarschijnlijk een hoop ratten en rotte tanden. Maar dat maakt allemaal deel uit van de pret. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar dat klinkt goed voor mij. Dus ik opende het boek en begon te lezen. Maar toen ik de eerste zin af had, hoorde ik buiten een geluid. Normaal laat ik me door niets afleiden van mijn leestijd. Maar dit was anders. Het klonk alsof er een feest aan de gang was in de straat beneden. We wonen in de stad, in een hoog flatgebouw. En normaal gesproken hoor ik s'avonds alleen auto's langsrijden en mensen schreeuwen. Zoiets had ik nog nooit gehoord. Toen ik opstond en uit mijn raam keek, viel mijn mond open. Het was niet alleen het eindeloze uitzicht van grijze gebouwen en grijze wegen... ...en mensen die heen en weer naar hun werk gingen. Nee, deze keer waren er lichten... En niet alleen straatlantaarns of gewone lichtjes, maar betoverende lichten in alle kleuren gloeiden in de verte. Er was een stroom aan mensen, kinderen en hun ouders, tieners en groepen kinderen van school, die zich allemaal een weg baanden naar waar de lichten vandaan kwamen. Ik keek op ons prikbord met de wijkinformatie erop om te zien wat er aan de hand was en vond het meteen. Hoe kon ik dit niet weten? Een carnaval! En niet zomaar een carnaval, maar één die over de hele lengte van het kanaal liep. Er waren attracties, kraampjes, eten en volgens de aankondiging zou het een ervaring zoals geen andere worden. Een ervaring als geen ander? Dat is precies waar ik naar op zoek was. Eindelijk iets anders. Ik rende naar beneden en stond in de gang tussen papa's kantoor en de voorkamer. Mam, pap, er is kermis verderop in de straat. Kunnen we gaan, alsjeblieft? Ik hoorde mijn vader stoel piepen toen hij achterover leunde om door de deuropening te kijken. Mijn moeder, die nog steeds op haar telefoon keek, zei alleen maar... Hmm? Alsof ze het niet helemaal gehoord had. Vanavond niets schat, ik heb nog werk te doen. Mijn favoriete show begint zo. Maar je bent altijd aan het werk, papa, en jij kijkt altijd naar die show, mama. Het carnaval is hier maar voor één avond. Misschien een andere keer, zeiden ze allebei samen en draaiden zich weer om naar hun schermen. Terwijl ik daar stond, luisterend naar mijn vader en moeder... Ik wist wat ik moest doen. Er was geen twijfel meer in mijn hoofd. Ik liep op mijn tenen naar de voordeur. Sloot die zo stil mogelijk. Niet dat ze het zouden merken als ik hem dicht sloeg. En liep de trap af. Ik was op weg. Er was een verandering gaande. Ik kon het voelen. Toen ik in de zonneschijn liep, voelde het alsof ik de wet overtrad. Het was alsof ik plotseling alle vrijheid van de wereld had... Ik kon alle mensen nu duidelijk horen. Ze liepen gestaag naar het kanaal. Boven de gebouwen van de stad schenen de lichten als een regenboog over de flatgebouwen heen. Hoe dichterbij ik kwam, hoe helderder de lucht werd. En toen ik de hoek omsloeg om het pad naar het water te nemen, zag ik het dan. Recht voor me. Het carnaval. In al zijn glorie. En laat me je vertellen, het was alles waar ik op gehoopt had. Overal waar ik keek, speelden stralende mensen samen. Ze deden leuke spelletjes, er waren kraampjes met glinsterende lichtjes en iedereen leek glitterleggings aan te hebben. En er waren zoveel heerlijke geuren dat ik niet kon stoppen met watertanden. Mama en papa hadden geen idee wat ze misten. Ze hadden waarschijnlijk niet eens door dat ik weg was. Ze hadden waarschijnlijk niet eens van hun scherm opgekeken. Maar toen schoot me een andere gedachte te binnen. Wat als ze dat wel hadden? Wat als ze nu op weg hierheen waren? Wat als ze rechts achter me stonden? Klaar om me mee naar huis te nemen voor weer een saaie avond tv kijken tot bedtijd. Ik was niet van plan om dat te laten gebeuren. Draaiend op mijn hielen rende ik langs de kant van het kanaal. Dieper het carnaval in. De familiegroepen ontwijkend tussen de kraampjes. Langs kinderen met ballonnen en langs... Terug! Voor ik het wist lag ik op de grond. Mijn armen voor me uitgespreid. Ik keek achter me. Maar daar was niets. Ik keek achterom en... Een natte tong baande zich hem weg van onder mijn kin naar mijn voorhoofd en liet een spoor van plakkerig stinkend speeksel achter. Toen ik de smurrie uit mijn ogen had geveegd, zag ik de stompzinnige blik van een grote gouden labrador die naar me staarde. Hij hield zijn kop schuin, alsof hij mij een vraag stelde en sprong een paar stappen voor me uit. Toen ik overeind kwam, veegde ik mijn t-shirt af en zag dat de hond nog steeds voor zich uit staarde, alsof ze weg wilde rennen, maar niet wilde dat ik haar volgde. Waar kom je vandaan, meisje? Baby, wie hoor je? Zonder een moment te aarzelen renden ze weg. En natuurlijk rende ik haar achterna. We liepen door de menigte. De hond was een waas. En ik weet niet hoe ik haar kon bijhouden, maar op een een of andere manier lukte het me. Ik bleef doorgaan tot ik niet alleen buiten adem was, maar we ook het carnaval achter ons begonnen te laten. We liepen langs het lege, stille stuk kanaal, dat weg van de stad naar de rivier zou leiden. Al snel waren er helemaal geen boten meer. Nou ja, bijna. Er was er één, vlak voor ons, die helemaal alleen op en neer dobberde op het water. De labrador minderde eindelijk vaart en sprong in één snelle beweging op het dek van de boot en ging trots voorin staan, alsof hij het boegbeeld van een schip was. Ik stopte, kwam op adem en liep toen langzaam naar voren. Hoe dichterbij ik kwam, hoe groter de boot leek. Binnen brandde warm licht. Het dak was bedekt met felle ornamenten en klimmende planten die uit de boot zelf leken te komen. De hond keek me nog steeds aan. Haar kop schuin opzij. Wat ik opvatte als een uitnodiging om op onderzoek uit te gaan. Het zou onbeleefd zijn om gewoon weg te gaan. Ze had me tenslotte helemaal hierheen gebracht. En zodra ik begon rond te kijken, kreeg ik een gevoel dat ik nog nooit eerder had gehad. Mijn maag voelde licht aan, alsof hij vol zat met fladderende vlinders. De boot was beschilderd met spiraalvormige regenboogpatronen. Alsof er verf overheen waren gegooid, die met iemands blote handen in het rond waren gewerveld. Het voordek was uitnodigend. Met een tafel en stoelen eromheen, onder een overkapping van flikkerende lichtjes. Maar achterin? O jee, daar was iets wat ik in geen miljoen jaar verwacht zou hebben. Een stomende, bummelende jacuzzi die er zo aantrekkelijk uitzag dat ik zin had om er meteen in te springen. En het bubbelbad en het bewonderen? Ik draaide me om, keek de ene kant op en toen de andere. Hier! En toen zag ik hem, tevoorschijn komend uit een luik in het dak van de boot. Een jongen, ongeveer van mijn leeftijd, breed glimlachend en zwaaiend. Sorry, maar je hond heeft mij hierheen geleid. Ik weet dat het waarschijnlijk gek klinkt, maar. Ja. Is dat zo, Goldie? Hij vloot, waardoor de hond op het dak sprong, over planten en potten naar hem toe. Vind je haar leuk? Nou, uh, ik ken haar nog maar net, maar ze is wel oké, okay, denk ik. De jongen kapte me snel af. Ik had het tegen de hond. Mijn wangen werden knalrood. Ze vindt normaal nooit iemand aardig, maar ze lijkt jou wel aardig te vinden. Wat is je naam? Lisa. En jouw naam is? Ik ben kapitein Noah, zei hij, terwijl hij een kleine zeemansgoed gaf. En ik ben Eva. Een klein meisje verscheen op het voordek. Eva is onze navigator. Als Goldie je aardig vindt, dan is dat genoeg voor mij. Als je niets te doen hebt, wil je dan binnenkomen voor een hapje? We wilden net gaan eten. Ik zag zijn warme glimlach, zo open en uitnodigend. En ik was gefascineerd door Noah en zijn speelse brutale grijns. Goldie keek me opnieuw aan, met haar vastberaden, trouwe ogen. Nog voor ik het dek verder wilde betreden, wist ik dat ik hier veel tijd zou gaan doorbrengen. En? Ik had het niet verkeerd. Elke dag na schooltijd, terwijl mijn ouders tik, 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 tik op hun laptop deden en eindeloos typte op hun telefoon, haastte ik me langs het kanaal. Langs de winkels, de restaurants en de boten. Tot ik bij de regenboogboot met de hond op het dak kwam. Elke dag, nadat Goldie mij welkom had geblaft, speelden we spelletjes, aten we heerlijke maaltijden en zaten we in de jacuzzi tot de sterren tevoorschijn kwamen. Noah vertelde verhalen over avonturen op zee. Eva wees naar de sterren en kende de namen van elke ster. Het voelde alsof ik ze altijd had gekend. Op een van deze rustige middagen, toen de zon onderging en Goldie op het dek lag te dommelen, voelde ik plotseling een gerommel onder me. Het waren niet alleen de bubbels van de jacuzzi of de muziek op de radio. Het was iets anders, iets groters. Een briesje ving mijn wang. Wat is er aan de hand, Eva? Voordat ze kon antwoorden, zag ik dat Eva opsprong en de stuurhut instormde. Noah was nergens te bekennen. Jongens? In één keer realiseerde ik me wat het geluid was geweest. Jongens, bewegen we? Alsof de boot gewacht had tot ik door had wat er aan de hand was, maakte hij snelheid en begon door het water van het kanaal te zuizen. Hij voerde de rivier af, recht op de zee af. Er is geen tijd om het uit te leggen, hoorde ik Noah schreeuwen. Er kletterde iets. We gaan varen, Lisa. Eva, je weet wat je te doen staat. Houd jullie vast. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik stond op, droogde me af, liep naar Goldie en ging naast haar zitten. Met mijn hand strak aan de reling. We keken naar de horizon. En met elke seconde kwam de zee dichterbij. Ik was niet in paniek. Ik voelde me niet bang. Ik voelde me eigenlijk helemaal niet slecht. Ik voelde me vrij. De enige gedachten die door mijn hoofd speelden toen de boot de ondergaande zon tegemoet voer, was Betekent dit dat ik voor altijd op vakantie kan zijn? Ga ik eindelijk een piraat worden? Sta ik op het punt om een ervaring als geen ander te beleven? Eindelijk Je luisterde naar een Abel Original